0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. Сегодня у нас в гостях Николай Жмуренко, который основал компанию «Тукан», которая занимается мобильным эквайрингом. Николай, спасибо, что пришел. Добрый день.
1: Спасибо за приглашение. Давай
0: с самого начала. Нас часто спрашивают, как люди начинали бизнес. Ты, Ты же был менеджером в больших достаточно компаниях, Да.
1: Да, я длительное время, да, долгие годы был наемным а, финансовым сотрудником, я лет 15, наверное, перед тем, как стал предпринимателем, поработал в CFO крупных компаний, в системе mm-hmm. телеком, связном когда-то работал, в компании Синтера, это достаточно крупная телеком-компания, поглощенная мегафоном.
0: Mm-hmm. Но ну, финансовые директора таких компаний э, зарабатывают, как правило, больше, чем э, стартаперы на рынке интернета, рынке э, финтеха, или я ошибаюсь?
1: Согласен, ну конечно, больше. А, да, что, в что, принципе, да? в определенный период, э, э, ты когда создаешь свой проект, ты, в общем-то, вообще ничего не зарабатываешь. Mm-hmm. Ты вкладываешь в него то, что заработал до этого. Вот Я в какой-то момент решил, что я достаточно заработал, могу какую-то э, часть заработанного выделить создание собственного проекта. То есть это
0: была мечта, да? Все-таки иметь свое, свое дело, а не mm-hmm. иметь большую хорошую зарплату.
1: А, к какому-то моменту, да, я стал смотреть, захотелось что-то сделать своими руками от начала и до конца, тоже все-таки финансовый директор, он отвечает за определенный блок в компании. Да? Наверное, блок немаловажный, но, но это только часть всей деятельности компании. А вот, вот захотелось потрогать руками всей части деятельности компании, ну, в общем-то, сделать, сделать результат, сделать какой-то проект, за который будет не стыдно.
0: И как ты выбирал сферу приложения сил?
1: выбирал из того что близко ко мне Ну, как я уже сказал во первых я финансист. во-вторых так получилось, что вот эти вот годы в финансового директорствато с 98 года все мои компании, в которых я работал с СФ, они тем или иным образом были связаны с телекомом. Да, а, системы телеком, это весь телекомционный бизнес, все системы, а, группа связной, а, ну это сейчас связной известен, как еще и банк, да, там, в те годы, когда я работал, это, это собственно только розничные сети, занимающиеся продажей мобильных телефонов, подключением, компания Синтера, тоже телеком, соответственно вот, вот финансы, банкинг, Телеком, вот все это вместе оказалось, что тут вот, вот как-то близко проект сфере мобильного эквайнга, это же про что, про то, как а, мобильные телефоны использовать для финансовых операций. Проект я подсмотрел, я еще где-то в 2009 услышал об этой идее Джека Дорси, который тогда затевал проект сквы американский, и внимательно наблюдал. И в тот момент, когда решил, что пора пора бросать наемный труд, я понял, одновременно, что пора делать вот такой проект мобильного реквайринга в России.
0: Но за этим проектом следило еще около 10 команд, я так понимаю. В в
1: тот момент, когда я начал, где-то в в апреле 2012 года, маленькая команда, собрались в маленькой комнате, написали первую строчку кода нашего процессинга, проходит какое-то время, месяц проходит, и мы обнаруживаем, что вот еще одна команда, вторая, третья. Uh, в общем, к концу 2012 года стало понятно, что в России, наверное, более 20 команд темным образом пытаются создать то, что называлось российский да. mm-hmm.
0: сквер. Сейчас, сейчас осталось примерно 4.
1: Реально там, серьезно работающих 4.
0: Mm-hmm. Это uh, Tukan, LifePay, uh,
1: Life uh, uh, PayMe и Самап связной. Вот а, четыре эти компании, а, ну, можно по цифрам посмотреть. А, за прошлый год вот, вот мы в оцениваем рынок а, то есть тот, тот оборот, который прошел через нас, где-то 2,3
0: миллиарда рублей. А сколько клиентов у компании Тукан? А,
1: смотри, мы считаем а, там вот, вот такая, опять же, неустоявшаяся еще терминология, угу. да, поэтому мы вот сравнивать между собой сколько времени друг друга стали сравнивать по обороту. Потому что вот терминология клиентов, терминалов, вот как в свое время в мобильной связи, да, там каждый по-своему считал mm-hmm. клиентскую базу, потом постепенно стали уточнять, а что считать живым клиентом, что не живым клиентом. Поэтому а, сложно сравнимые вещи, но показатели какие-то, можно сказать, мы за все время а, подключили а, более 20, а, ну точнее, как бы, продали. И раздали, мы когда-то на старте раздавали бесплатно а, а, картейдер более 20 тысяч. А реально включенных по факту у нас сейчас оказалось а, чуть более 10 тысяч терминалов. По-моему, там сейчас по где 10,5-11 тысяч 11 терминалов. А, а если мерить это в клиентах, у нас с на клиенты приходится около трех терминалов. Вот можно 11 тысяч разделить на и увидим, сколько это юридических лиц и П. наших клиентов.
0: Ну вот, например, в такси что-то я не видел давно, что кто-то чего-то просил карты заплатить.
1: Эм, Но... Просил или предлагал?
0: Предлагал, вот... причем это... даже за границей. Как-то они не хотят, вот таксисты, доставать эту машинку, там просить карту, вот у меня такое ощущение, что это как бы А я с тобой здесь полностью согласен. Да, Такси
1: а не самый, точнее, тот сегмент, с которым надо работать. мы когда-то, два года назад, мы первые, куда пошли, и потом посмотрели, как бы на наши коллеги-конкуренты по рынку точно так же поступали. Все шли, в первую очередь, к таксистам. Казалось, что все просто. Понятно. И быстро можно подключить большое количество терминалов. Ну, действительно, это стоит. Вместо того, чтобы пытаться привлечь к себе множество индивидуальных предпринимателей, ты приходишь в таксопарк. И в таксопарке 100 машин и подключаешь 100 машин. По факту, оказалось все не так, Ты да, ты договорился с руководством таксопарка, подписал договор, да, они согласились, что вот 100 машин надо а, подключить, но потом диспетчер таксопарка, а, ну, очень долго будет общаться с каждым из таксистов, а, там, обучать, но они не подумал, они вообще редко встречаются, да. зачем таксисту поезжать, он работает там на айдовом, своей машине, зачем заезжать в какую-то точку централизованную всем. Вот поэтому оказалось, что вот подключить, как бы подключить, можно быстро, а потом внедряется внутри, оно очень медленно. А потом она медленно внедряется, таксисты а, как бы забывают уже, что им на старте рассказали, потому что на старте там всем как-то централизовано рассылаются электронные письма, там, вебинар проводится. А когда человек забыл, как пользоваться, ему уже страшно вот ее правильно вытаскивать из бардачка эту историю. Вот, он ее не вытаскивает, еще больше забывает. Ну, поэтому мы от таксистов, ну как, мы я не скажу, что отказались. У нас есть таксопарки, при всем при этом, которые сами к нам самотоком приходят, под и начинают использовать. То есть вот там, где они проявляют инициативу, там мы подключаем. Но сами перестали вот, вот активно продвигать. У нас сейчас есть более интересные сегменты, с которыми вот мы работаем, где действительно мобильный клиент мы видим полезные нам продвинуть, и, и клиенты быстрее его начинают использовать.
0: Угу. Какие это сегменты?
1: Электронная коммерция. Электронная коммерция, то есть это от продажи товаров до, до ресторанного бизнеса, пиццы на дом. В этом году ну, мы достаточно быстро как-то от таксистов перешли к интернет-магазинам, начинали с маленькими интернет-магазинами, и там, там действительно все просто, там все, все понятно, этот сервис вот, вот, просится. Почему? Потому что поезжает курьер, да, вот он приехал к тебе там, с твоей покупкой, и ты, наверное, хотел бы с ним расплатиться картой. Ну, просто потому что если расплатиться наличными, это означает, что до приезда курьера ты, наверное, должен был сходить к банкомату и снять деньги. И, в общем-то, вот эта вот история, ты, сидя на диване, что-то заказал, она уже становится какой-то странной. Там, сидел на диване, потом пошел в банкомат. Ну, нужно держать пачку денег, возвращаемся вот к тем самым еще походам банкоматам и огромным снятиям. Там. Соответственно, мы стали подключать вот такие вот небольшие интернет-магазины. А уже в этом году мы увидели интерес к, у очень крупного э, икома. Вот если сейчас взять, не знаю, топ-10, топ-20 интернет-магазинов российских, ну, наверное, там ну, единицы только, а не думают о подключении к Но они думают э, уже несколько о более сложном продукте. Вот не просто о том, что тут простое наше приложение, да, девайсик и все хорошо. Они занимаются тем, что они автоматизируют труд своих курьеров. То есть они хотят, чтобы а, у курьера на смартфоне или планшете, благо смартфон планшет уже штука достаточно недорогая, поэтому они централизованно закупают, снабжают их. У курьера на смартфоне или планшете должно быть такое автоматизированное рабочее место курьера, где он получает из ERP-системы этого а, интернет-магазина все заказы, с которые он должен развести за день где в этом приложении в автоматизированном рабочем месте там знаю, находится карты, и он едет от заказа к заказу, потому что ему приложение посчитало, как эффективно, там, эффективно двигаться. Там, если он потерялся, он нажимает кнопочку в приложении, тут же связывается с клиентом с покупателем, у него на бумажке не записано телефон, у него все там. И когда он в конце концов поезжает к а, клиенту, Клиент-покупатель должен расплатиться И вот тут вот очень удобно встраивается наша система То есть мы не даем как бы, вот приложение просто Мы даем API, чтобы эм, вот в этот ARM курьера можно
0: было встроить То есть уже появляется такая сложная система Ну да, но может быть это через два года будет уже просто контакт двух телефонов да? через так... NFC, И не нужно будет вот, э, истории с терминалами вот этими а мобильными
1: вот, вот, вот на самом деле, вот давай здесь я тебя, тебя поправлю Ты делаешь как бы, ошибку, а ты на самом деле вот, часто вот, наблюдаешь ошибку так. Когда а, говорят про мобильный эквайринг, из-за того, что, а, скажем так, видимая часть мобильного эквайринга — это вот этот вот девайсик, всовывающийся смартфон, uh-huh. а, все ошибочно считают вот, нашу компанию, наших коллег по рынку торговцами вот этими картрейдерами. Да uh-huh. все не так. Да? Мы не испытываем большого удовольствия о том, что мы там, продаем а, вот эти картоиды Более того, мы на них не зарабатываем. Да? Мы их продаем по себестоимости и мы их не производим. Мы работаем заводами uh-huh. производителями. А наша основная часть нашего сервиса это тот процессинг, который стоит за спиной этих смартфончиков. Вот чтобы все эти транзакции обрабатывались. У нас есть процессинг, который а, контролирует все смартфоны, которые там можно включить, отключить, установить там у нас полтора-десятка разных лимитов но это все, что там, с форт-мониторингом, с безопасностью. А сами приложения, опять же, они постепенно усложняются, усложняются. А дальше происходит следующее То есть мы, торговцу, предоставляем возможность Понять платеж от покупателя. Но так исторически сложилось, что покупатели в руках имеют 220 миллионов прямоугольных кусочков пластика. Да? Вот, вот это их платежный идентификатор. Uh-huh. Раз это прямоугольный кусочек пластика, мы, соответственно, предпринимателю для, даем не просто приложение для прием платежа, мы ему даем или продаем девайс, в который можно вставить вот этот вот кусочек пластика. Когда это был кусочек пластика с полосой, там можно было прокатать полосу. Когда стало ясно, что на этих кусочках пластика а, уже больше половины нанесены чип, и можно читать а, через чип, мы стали давать карты ридеры куда можно вставить карту чипом и, соответственно, прочитать по чипу. Ну, и вот дальше я... мы наблюдаем, а, когда эти карты, все или все карты станут бесконтактными, сейчас объем бесконтактных карт очень маленький, 220 миллионов, а из них бесконтактных, вот, осенью прошлого года я уточнял с платежной системой, порядка 5 миллионов, но это же вот мизерная часть, поэтому пока, к сожалению, я не могу этот девайс выбросить, но, но я очень хочу. То есть когда-нибудь, да, как бы, я надеюсь, что это относительно скоро, карты станут бесконтактными, дальше становясь бесконтактными, карты уже вот этот форм-фактор пластика будет терять, будете. Э, будет терять, если вещь бесконтактная, то, собственно, неважно, вот мы стою, в часах, может быть, будем носить вот эти вот чипы. Но она пластин. может
0: быть виртуальная, просто зашитая в телефон. А, да.
1: может быть в телефон? Отлично, так это означает, что будет приходить покупать. И такие проекты есть, вот комплементарные нам, с которыми мы ведем работу, потому что нам интересно вот, увидеть, как быстро они будут развиваться. Покупатель будет приходить с а, смартфоном, который является платежным средством. Он будет приходить к а, моему клиенту, к предпринимателю. А у предпринимателя будет стоять смартфон с а, моим приложением или планшет с моим приложением, и да, и будет платеж смартфон-смартфон. То есть вот этот вот платежный идентификатор будет попадать в смартфон или в планшет а, моих клиентов, да, вот, предпринимателей, не потому что прокатали карту, полосу, или потому что стали чип, а потому что бесконтактно получили информацию
0: от смартфона. Ну да. Но мотивация предпринимателя идти к тебе в компанию, она состоит пока в том, что ты даешь ему вот этот прибор, правильно? Потому что э, э, другая мотивация, если ему просто диквайер нужен, он пойдет, допустим, в свой банк. Потому что он ну, как бы считает, что банк надежный, хотя это на самом деле не так, потому что мы знаем случаи, когда один из из операторов Могваренко пострадал от того, что его банк разорвался.
1: А, был на рынке рынке такой случай, да. Ну, соответственно, что я могу сказать, операторы Могваренко должны работать с многими банками. Вот У нас тоже один из банков-партнеров закрывался в свое время, мастер-банк. Но вот у нас клиенты не пострадали, и мы не пострадали. А у
0: него был один банк, что ли, партнер? А, у него
1: был один банк-партнер, и вот из-за этого он длительное время стоял. Смотри, по поводу мотивации. Клиент, предприниматели идут к нам все-таки не потому, что мы им выдаем вот этот вот картридер, а потому что мы им даем возможность принять платежи, от их покупателей, которые вот еще раз, которые приходят к ним в руках, неся прямоугольный кусочек пластика. Почему они приходят к нам, Они приходят в банки? По нескольким причинам. Первая причина. Если это сектор малого и микробизнеса, все очень просто. Они не приходят, приходят к нам, они идут в свои банки, потому что их банки не готовы им выдавать дорогостоящие большие посттерминалы, потому что понимают, что эти посттерминалы не окупятся. А вот наш девайсик, он штука достаточно дешевая по сравнению с терминалом. Я даже больше скажу, наш девайсик плюс купленный смартфон, простенький Android, в сумме стоит дешевле, чем традиционные посттерминалы. Поэтому э, предприниматель наш или имеет этот смартфон, или купит смартфон, но все это вместе смартфон и девайс, ему боится дешевле, чем если бы он, например, уговорил свой банк, что банк, не давай мне бесплатно, давайте у тебя выкуплю этот терминал. Это будет для него дорогая покупка. То есть это первая причина, почему приходит к нам. К нам приходит малый микробизнес. Вторая причина, почему приходит к нам, это мобильность. Вот то, что я сказал, например, e-commerce, или второй у нас интересный сегмент это то, что мы называем частные профессионалы, например, всякие организаторы ивентов, там какие-то свадьбы, корпоративы, семинары, когда у людей даже нет помещения, собственно, вот они, неважно, они арендовали где-то зал, или у нас там был клиент, который пароход арендовывал, и у нас фрот-мониторинг отлавливал, что там посередине реки проводятся транзакции. Да? Опять-таки, вот этим людям важна мобильность устройства. Они, конечно, много из них обороты хорошие тем более если мы говорим про e-commerce там обороты хорошие да как бы банки могут дать терминалы но вот этот вот этот терминал даже если это носимый терминал то штука неудобная вот я например вот сейчас вот сидя перед тобой да вот, вот я не мог бы в кармане где-то вот держать вот традиционный терминал а вот держать в кармане смартфон ну, мы все держим и вот маленький девайс тоже как бы место не займет поэтому это вторая причина почему приходит мобильность А третья причина, я бы назвал бы так, интеллектуальность. Возвращаемся к тем самым большим интернет-магазинам или сейчас, например, логистические компании этим занимаются. Мы сейчас делаем несколько крупных проектов в компаниях таких логистическо-почтовых. Вот там, где я говорю, что они хотят, чтобы их сотрудники, работающие в полях, имели некие, некое автоматизированное рабочее место там, полевого сотрудника, да, там, курьер там, или сотрудника логистической компании. На чем они это делают? Они это делают на смартфоне или планшете. А дальше, если это они делают, им важно, чтобы вот все, что нужно сотруднику, было интегрировано вот в, эту, вот, вот, в одну интеллектуальную железку. Отдельно покупать или там, получать от банка еще терминал, еще одну железку, отдельно а, получать кассовый аппарат, там, третью железку, и все это, чтобы жило какой-то своей жизнью, и сотрудник трижды вводил ну, про цифру в каждом устройстве, ему это неинтересно. Им интересно, чтобы было все в одном. ну, И логично, что вот этим одним становится смартфон или планшет. Вот вот, традиционный терминал, он не может стать некой базой для создания автоматизированного рабочего места курьера. Ну вот вот, мозгов не хватит у этой железки, потому что она заточена на одну простую операцию. А вот это
0: приложение, которое автоматизирует э, всю эту э, логистику, это универсальное решение есть, либо это каждая компания там решает по своему.
1: А каждая компания сейчас вот, если говорить вот о крупных бизнесе, решает по своему. Вот из тех, с кем мы работаем, кто-то а, пишет сам собственными усилиями, кто-то а, нанимает а, сторонних разработчиков и уже некий такой складывается
0: рынок. А, Николай, скажи просто, а сколько ты вложил вот в компанию?
1: А, лично я вложил, а, ну, мы в, вдвоем с моим коллегой вкладывали деньги, а, мы вложили 300 тысяч долларов а, вот, когда-то на старте, когда наняли первых сотрудников. Там, большая часть моя, там мои там, 200-250 тысяч плюс там часть его. Потом появились уже инвесторы, которых мы привлекали, финансовые инвесторы. Там инвестиционный раунд там раунд А, раунд Б, но ну, все как все как положено стартапу. Mm-hmm.
0: Сколько было раундов всего сейчас? Два раунда было. И значит Алмаз Капитал, uh, да?
1: Алмаз Капитал, а Инвенче, а Инвенче Партнерс, группа и Несколько частных инвесторов, бизнес-ангелы, ну, там есть э, выходец свое время инвестбанкир из МДМ Алекс Кочергин, э, и Боб Эйджи, это в прошлом э, руководитель э, российского офиса ЦИСКО, 14 лет он, по-моему, был вице-президентом ЦИСК. Вот э, состав моих инвесторов.
0: Николай, тебе не кажется, что э, вот сейчас слишком много внимания к сектору финтеха, вообще, я не говорю про мобильный эквайринг? А вообще и зачастую, возможно, это понимание такое напоминает пузырь некий, то есть люди переоценивают возможности этого сектора.
1: Я бы не сказал бы, что внимания слишком много, потому что смотри, финтех. Ну, собственно, финтех это о чем? Это о том, чтобы сделать эм, расчеты да, между покупателями, продавцами и вообще жизнь с деньгами, ее как-то удобней. Да? Соответственно, два вопроса. Мы прекратим заниматься расчетами, наверное, ответ нет. Вот мы с тобой всегда будем что-то покупать. Да? То есть мы постоянно, в течение дня постоянно что-то покупаем. Мы покупаем товар, мы платим в такси, мы ходим в метро, мы покупаем там, право проехать в метро э, и так далее. И так далее. Ну, а второй вопрос, как бы, а вот то, что. Кто-то делает эту жизнь нашу удобнее. Да? Вот, вот мы делаем со стороны а, предпринимателей, да? там предоставляем предпринимателям некий сервис, mm-hmm. который э, дает удобство. А кто-то делает там, не знаю, такие проекты, как ну, не знаю, вот, тиньков, который ты, наверное, по прошлой жизни хорошо mm-hmm. знаешь, там, не знаю, проекты типа Рокетбанка, Они а, приходят к физическим лицам да? и показывают им, как можно удобнее сделать. Опять-таки, разве это плохо? Да? Вот, действительно, потребители находятся, чтобы... Вот, вот его расчеты были, были удобны чтобы там не знаю, в идеале вот я садился, ну вот собственно, в такси наверное, сейчас так и происходит, с учетом ряда проектов, которые, наверное, присутствуют, я сажусь в такси заказав его через смартфон а, доезжая до нужной точки, выхожу я не провожу каких-то сложных манипуляций с вытаскиванием кошелька с вниманием денег, да? я просто вышел пошел, у меня там где-то платеж списался вот, вот, наверное, также хотелось бы прямо спускаться в метро и смело идти через турникет, он, знаешь, подкрывался перед тобой этот турникет, да? потому что я клиент там некого сервиса, у меня что-то там на смартфон не стоит а его этот уникет видит да, а, там я захожу не, в кафе прекрас, и там вещь видишь,
0: в аэроэкспрессе PayPass и я... не покупая билет
1: поэтому вот так, а все же эти вещи да ну вот вот он вот финтех то есть разные проявления финтеха поэтому вот, вот, является ли финтех переоцененным и, а, мой ответ нет, то есть внимание к финтеху излишне, да нет. Является ли это пузырем, да нет, потому что это реальные потребности людей, как бы вот они есть, это ненадуманные потребности, потребности существующие, то есть мы с вами не можем сказать, что у людей нет потребности рассчитываться. Да? А дальше как бы никто же не может угадать, как будут выглядеть расчеты через 10 лет. Да? Ну вот, вот, наверное, о чем я могу говорить достаточно уверенно, что через 10 лет вот эти вот самые упомянутые кусочки пластика прямоугольные, они уже не будут занимать в наших расчетах такую вот важную составляющую. Да? То есть вот расчеты будут происходить как-то по-другому. Но проблема в том, что никто не знает, как по-другому будут происходить расчеты. И, в общем-то, все вот эти вот компании, которые участвуют там мы, там, наши коллеги по рынку мобильного эквайринга, участники со стороны там, физических лиц, предоставляющие разные способы расчета, там, всякие электронные кошельки, вот мы все работаем на вот это вот будущее. Да? У кого-то получится лучше, у кого-то получится хуже. Действительно, наверное, не все способы расчетов потребитель посчитает удобным. Но опять же, пока ты это не сделаешь, пока ты это не дашь потребителю, пока ты не получишь какую-то обратную реакцию и не увидишь, насколько это началось использовать, ты никогда не узнаешь, хороший ты сервис или плохой. Но все мы работаем на вот это будущее, и все мы приводим к тому, что через 10 лет не будет кусочков пластика, а будет что-то другое. Вот, вот это вот профинтех. Наверное, вот тот, у кого получится что-то хуже, да, глядя на него, можно сказать, ну как-то вот внимание к нему было слишком большое, он был пузырем, в него вложили деньги, там, лишние деньги и все, как бы деньги в ноль он спустил. А тот, кто условно угадал, это не потому, что он как бы вот, вот так вот догадался, а потому что вот так сложилось, что вот его сервис лучше на рынке а, прижился. Тот будет выигрыш, и инвесторы, которые инвестировали в этот проект, они заработают, и сама компания будет стоить большой денег. И поэтому, наверное, вот через эти условные 10 лет никто не скажет, что вот он был пузырь. Поэтому, мне кажется, вот так вот можно описать ситуацию.
0: Угу. Понятно. Николай, скажи, пожалуйста, а ты считаешь Россия, насколько вообще пригодна для бизнеса?
1: Ну, такой сложный вопрос, да, учитывая постоянную нестабильность. У нас вот... Что не период, то какой-нибудь кризис. Вот я уже, наверное, сколько кризисов пережил. 98 год будущий в тот момент в СИФО, да, как бы переживал кризис, да, там, что 2008 был когда все тоже мучились, там, не знаю, как будут расплачиваться с банками. Вот сейчас у нас очередной. А, ну, наверное, вот эти вот, вот постоянные волны кризисов, они а, вот не очень да, как бы способствуют а, развитию бизнеса. Да? Все-таки для развития... нужна какая-то стабильность, вот, вот какая-то стабильность окружающая а, должна быть. А, наверное, как бы наши там, еще неустоявшиеся, Uh, законодательства, опять же какие-то там, бизнес-правила uh, тоже не особо способствуют. Uh, вот я могу привести пример, uh, где, вот, когда появился наш проект, мы, ну, соответственно, зарегистрировано ее лицо. Да, вот, все его знают, uh, проект как компания Тукан. Его а, лице называется «Смартфин», вот, вот Банки, партнеры у нас, естественно, официально знают как компания SmartFill. Еще у нас налоговый инспекция знает как компанию «Смартфин». Вот я в первые годы, у меня раз в квартал происходило общение а, с налоговым инспектором, в вот, общем, с первого же квартала, когда мне говорили, как же так, ты нарушаешься. Я говорю, что нарушаю? Ты убыточен. Я говорю, ну, понимаете, инвестиционный проект, вот, смотрите, вот акционеры, собрались собрали инвесторы, инвестируют в компанию. Деньги, вот да, эти, эти деньги проедаются на создание продукта. Не так нельзя, это нехорошо, мы будем вас вызывать на комиссию, где а, будем разбирать ваше поведение. Ну, как бы вот способствует это, Ну, не знаю, мне кажется, не способствует. Ну, понятно, так как я, как бы, там, имея за спиной прошлый опыт работы и опыт общения с контролирующими органами, я это все так воспринимал с юмором, что, ну, давайте, вот соберем комитет, вместе пообсуждаем, я послушаю ваши предложения по выводу компании вот из такого ужасного состояния, когда они не приносят с первого дня прибыль. А, может быть, вот кого-то молодого предпринимателя этой истории испугает, вот он действительно пойдет, а ему говорят, тебя на комиссию будут вызывать, скажет, да, ну вот, заниматься этим бизнесом пойду, начинаем у кому то работать. Поэтому ну, хотелось бы, наверное, побольше какой-то экономической, политической стабильности. Но, слушай, ну, мы живем здесь, да, как бы, и а, ну, как бы складывать руки из-за этого ничего не делать, ну, наверное, как бы это не должно быть повода. Спасибо, Николай. Спасибо тебе большое за приглашение.